0: Neem nooit de bewandelde pad, want jouw pad zal altijd anders zijn.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... ...voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Wahab Ahmed.
0: Er zal altijd iemand zijn die harder dan jou werkt. Nou, dat gedachte, daar, daar ga ik niet tegen.
1: Wahab is naast Boxer de oprichter van de Robina Foundation... Een stichting die het gat tussen de Pakistaanse gemeenschap in Nederland en de minder verdeelde in Pakistan wil verkleinen.
0: Uiteindelijk gaat het om mensenbelang. Ik voel altijd toch wel een diepe aan de
1: Bahab droomt ervan om wereldberoemd bokser te worden en is bereid hier letterlijk en figuurlijk keihard voor te vechten. Hij heeft de eerste internationale stappen al gezet, want hij bokst regelmatig in Engeland. Door corona ligt het tempo om zijn droom te behalen ietsje lager, maar dat maakt wel hard niet uit. Hij traint namelijk elke dag niet alleen zijn fysieke, maar ook zijn mentale conditie. Daarnaast leest hij boeken om zijn persoonlijke leiderschapskills te verbeteren. En hij gelooft erin dat dromen verwezenlijken begint en eindigt bij het geloof in jezelf. In ons gesprek neemt hij ons mee in zijn persoonlijke ontwikkeling, vanaf het moment dat hij op slag verliefd werd op de boksport, terwijl hij eigenlijk cricket speelde. Hij deelt waarom hij het zo belangrijk vindt om minder bedeelde te helpen en hoe hij erin slaagt elke dag weer op te komen dagen, ook als het tegenzit. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten en laat je inspireren door een authentieke jonge vent met een heldere visie en een groot hart. Een kleine heads up: de verbinding van Wahab hapert af en toe. Laat het je niet verhouden zijn krachtige verhaal te beluisteren. Veel luisterplezier. Goedemiddag Wahab.
0: Hey, goedemiddag.
1: Wat leuk dat ik met jou wel in gesprek mag gaan over jouw uh, ja, ontwikkeling, gaf je net aan in het voorgesprekje. gesprekje. Dat je dat graag yes. wilde delen met de luisteraars. Ja, hoe jouw ontwikkeling is geweest. Uh, uh, ja, keuzes die je hebt gemaakt rondom je studie, maar ook andere keuzes in het leven. Dus ja, Wahab Ahmed, kun jij uh, jezelf yes. eens voorstellen aan de, aan de luisteraar? Zeker,
0: zeker. zeker. Wahab. Ik ben uh, 24 jaar oud. Ja, ik, ik, ik kan niet zeggen ik ben nu meer van Amsterdam, want ik, ik vlieg heel veel heen en weer tussen Engeland en, uh, en Nederland. Uh, het komt voornamelijk omtrent mijn bokscarrière. Uh, ik boks en ik, uh, ik zou het al uh, vorig jaar op een professioneel niveau doen, nadat ik een uh, groot toernooi van Engeland had gevochten. Maar helaas, zoals iedereen weet, is de virus uh, die heeft het al getroffen. Dus het is allemaal op een klein pauze. Maar nee, dat is uh, voornamelijk uh, ja, het is eigenlijk alles wat ik doe. Uh, en daarnaast heb ik nog een eigen organisatie. Uh, waarmee ik uh, arme mensen ga helpen. Die gaat uh, het zeggen: een, een pre is het eigenlijk. Want het gaat volgende: ik ga campagne starten en de, dan ga ik de website bekendmaken, et cetera, et cetera. Dus dat is echt iets van eigen wil en kracht opgestart samen met wat uh, vrienden, nou ja, vrienden, echt gewoon bestuursleden, laat ik het zo zeggen. Dus dat is uh, waar ik me uh, voornamelijk uh, ben bezig van jou.
1: Wat tof zeg. dus en uh, ja, het professioneel, of in ieder geval richting het professioneel boksen ja. en tegelijkertijd een eigen bedrijf uh, op uh, aan het zetten.
0: Organisatie, ja. Organisatie, een, goede sorry. ja. een goede
1: doelenorganisatie. Ja, ja. Heel, helemaal tof. En ja, eigenlijk door corona natuurlijk even wat roet in het eten in het tempo waarmee uh, je bokscarrière gaat. Exact. Maar uh, ik zat net al even te screenen op jouw Facebookpagina en uh, ik zag al ergens staan: Never give up the dream. Dus. Yeah. Uh, die is volop uh, nog uh, in, uh, in leven, merk ik. Dus ik ben wel ja. benieuwd. Kun je ons meenemen naar het moment dat je wist ja, dat je met boksen wilde beginnen? Hoe oud was je?
0: Ik was bijna eind 17, begin 18. En in principe als je dat een beetje in de bokswereld bekijkt, dan zou je zeggen. Hé, hey, wel, je bent een beetje te laat. Ik, ik, ik was nooit begonnen met de intentie, ik ga wedstrijden boksen. Om te om, om beginnen. Ik, ik speelde altijd cricket. Maar ja, dat deed ik gewoon om sportief te blijven, om fit te blijven. En dan ik met vrienden, hen doen het, ik doe het ook wat leuk. Maar ik was wel altijd heel erg, ja hoe noem je dat, um, een obsessie met, met als ik iets doe, dan moet ik het heel goed doen. En uh, nou, op een gegeven moment was het zomersport, ik dacht nou in de winter, om mezelf wat weer bezig te houden, ga ik boksen. En dan ga ik verder. Uh, zo gezegd, zo gedaan en ik was gelijk uh, verliefd geworden op mijn sport. En uh, voordat ik het wist, zei ik, nee jongens, ik ga mijn cricket achterwege laten. Dit wordt uh, mijn fulltime sport. En nog steeds dacht ik, dat is een hobby. Omdat um, als je naar de bokslegendes bekijkt, ja, die zitten zo hoog. Of en als we daar lager gaan, de huidige wereldkampioenen, die zitten zo hoog. Maar, van, kan je in Nederland kan je niet bedenken, ik ga met hun samen zitten. Of ik ga überhaupt met hun de ring in of iets dergelijks. En op een gegeven moment begon ik steeds beter te boksen. En dit was nog in de studietijd. En toen ik klaar was met mijn NBA niveau 4 dacht ik, dit ga ik echt oppakken, want dit, gaat een, dit, dit kan een carrière worden. En het besef kwam eigenlijk na mijn studie meer voor dan voor mijn studie. In mijn studie zei ik wel altijd, ik ga dit professioneel doen. Uh, maar je moet het zelf ook kunnen leven. En het eerste die je het gelooft, is jezelf. Je gelooft zelf in, als jij iets wil doen, niemand anders gaat het geloven. En voornamelijk als je zoiets wil doen. Hè? Nou, dit is een, het is een, een wat ruigere sport dan normaal en je kan wat klappen hier en daar krijgen. Uh, dus het eerste wat ze zeggen van, ah joh, dit, dit wordt het niet, uh, doe het niet en... Uh, Neem de makkelijke weg, maar om het zo te nemen. Maar ik was op dat moment was ik al uh, veranderd qua gedachten. Het was dit is het of dit is het niet. Wauw. Um, en toen heb ik uiteindelijk uh, heb ik een jaar gewerkt. En gebokst natuurlijk. Toen heb ik al mijn, alles wat ik dan, het geld dat ik overhield, ging in mijn voeding en in mijn sport. En ik heb een hele goede trainer gehad. Die heeft me ook heel veel gegund. En dat is ook echt de reden dat ik hier ben gekomen. En op een gegeven moment uh, was volgens mij het kwartje gevallen. Uh, het is heel jammer dat in Nederland het boksen niet zo groot is. Dus ik dacht, nou, dan moet ik naar een boksland. Nou, in principe zijn dat twee landen. Dat is Amerika of Engeland. Engeland is om de hoek. Dus ik dacht, ja. ik ga naar Engeland. En uh, drie verschillende gyms had ik een mailtje gestuurd. Ik had ze aangegeven, ik ben een bokser, op wat voor categorie, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment uh, had ik maar van één gym een antwoord gekregen. En ik dacht, nou, eerst de, de beste, denk ik. Uh, ik maak een afspraak en ik vlieg erheen. En toen heb ik daar volgens mij twee weken gezeten.
1: Dus je hebt gewoon uit, uit het mix uh, gyms benaderd. Uh, ja. En, en ja, eigenlijk gewacht op een reactie en daar naartoe gevlogen.
0: Ja, ja dat is echt wat ik heb gedaan. Ik ben er gewoon naartoe gevlogen.
1: Hoe, hoe kom je tot dat besluit? Want dat is, je geeft net al aan: het begint en eindigt bij jezelf. ben ik helemaal met je eens. Hè? En jezelf geloven is daar super belangrijk in. Je krijgt ook steun van anderen. Maar die stappen zetten, wat maakte jou zo uh, determined? Want dit, dit, dit is het gewoon, dus ik ga dit gewoon zo doen.
0: Ja, ik, dan, dan ga ik even een stapje terug voor een Engeland ding. Laat ik het zo zeggen, je hebt bepaalde spelregels om een bochter te zijn. Je moet de hoog houden, je moet je voetwerk goed kunnen, et cetera, et cetera. Maar, als je naar de, de hogere legendes kijkt, hun hebben een bepaalde karakter, en een bepaalde vechtstijl, dat op, op elkaar lijkt. En als wat ze deden, leek niet op het, uh, op wat ik werd geleerd in de basis. Dat wou ik dus ook doen. Ik zei, ik ga dat ook doen, want ik kan dat ook. En dat was het, om het wat dieper in te gaan, het bewegen van het hoofd, het, het, het maken van het voetenwerk, et cetera, Ik ga er niet te diep op in, dat wordt heel erg technisch. En op een gegeven moment zei ik, nou, dit kan ik ook uh, en dit ga ik ook doen. Maar ik werd vanuit mijn trainer, om maar zo te zeggen, als een safe play, van, wat doe het nou niet? Je moet minder tv kijken, werd er ook nog gezegd. <laughs> ja, je moet, je moet minder boxfilms bekijken. Maar ik, ik was zo determined, ik, ik had zo'n obsessie van, ik kan dit. En dat is een bepaalde vechtcel, als je dat op mijn gewicht en lengte kan... Dan steek je er gewoon bovenuit. Um, en dan denk ik, ik zeg altijd, talent ja, is misschien een bijzaak. Het gaat meer om hoe hard je erom werkt. Nou, dat alles bij elkaar te zeggen heeft mij ervoor gezorgd. Ik heb confidence gekregen. Zelf vertrouwen in mezelf van, oké, okay, als ik dit ook in Engeland ga uitvoeren, dan, um, dan kom ik terecht waar ik wil komen bij de hogere boxers. Maar ik had in mezelf had ik het beeld al gemaakt. Dat ik daar zit, ik, zit, ik ben met hun in de ring aan het sparen. Dat beeld had ik al. Ik had, er, ik had er helemaal geen twijfel meer aan. Dus het, zoals ik al zei, ik had, uh, drie gyms had ik gemaild. Eentje heeft teruggemaild. Ik heb gebeld, ik heb een afspraak gemaakt. En dan ben ik daar naartoe gegaan voor twee weken. Ik kom binnen en uh, ik ging gelijk sparren. Dus dat was ook echt het uh, tonen van ik wil het echt. Ik heb uh, twee keer lang daar getraind. Iedere dag. Twee keer per dag. Hij zegt, je hebt wel wat. Als jij bij mij komt trainen. Dan, uh, ik denk wel dat je echt wat hebt. En toen heeft hij ja, namen genoemd van boxers. Uh, een van de grootste boxers op dit moment is Tyson Fury. En hij zegt, je hebt wel wat. Dit, dit lijkt erop. Maar hij zegt het op het moment dat hij me het had gez gezien. Maar ik was in mijn gedachten, was ik er al. Ik, ik ben er nog steeds. Ik weet dat ik dat kan. Dus het eerste wie in jou gelooft, is jij zelf. Nou ja, Maar als ik dit nu zeg tegen een ander. Ik ga zeggen, je bent een beetje doorgedraaid. <laughs>
1: Zo ver ben je inderdaad al. Dat is echt prachtig om te horen. En ik vind het even leuk om dit te vertalen voor de luisteraar. Want ik geloof hier ook in. Dat als je echt je doelen hebt. En je ziet het eigenlijk al voor je. Je, je beleeft het al. En dat hoor ik jou net eigenlijk echt vertellen. Ja, dan, dan is het, zijn dat alleen nog de stappen er naartoe. Dus jij hebt dat doel eigenlijk yeah. al bereikt. Je ziet het letterlijk voor je. Kan je dat uitleggen aan nou ja, de mensen die nu zitten te luisteren. Hoe doe je dat? Dat echt voor je zien. Ga je daarvoor zitten? Mediteer je? Neem ons mee.
0: Ik ben, ik ben iets van geloof. Dus wij geloven ook echt hè, dat als jij iets wil, dat God je helpt. Uh, dus dat, daar is een, dat is een van de grootste bron dat mij helpt om tot, mijn, uh, om tot mijn gedachtes te komen. Maar het andere is, als ik een doel voor mijn ogen heb, dan is dat het. Niemand kan mij behandelen of niemand kan mij beheren apart van mijn visie. Wat mijn visie is, dat is het voor mij. En natuurlijk ga ik daarin kunnen veranderen als ik zie dat iets niet goed gaat... of dat iets tegenwerkt hè, in die trant... Um, en wat ik ook altijd zeg, neem nooit de bewandelde pad. Want jouw pad zal altijd anders zijn. Mijn pad is anders dan alle andere boxers. En wat het voor jou gaat maken, hoe ben jij uniek? Nou, al deze dingen, dat zijn hele simpele vragen. Althans, voor mij zijn ze nu simpel. Iedere dag als ik in mijn bed lig, voordat ik ga slapen, ga ik altijd nadenken, wat heb ik gedaan? Om mijn, om mijn doelen voor, uh, voor, oh, na tien jaar te kunnen behalen. Uh, om een voorbeeld te geven. Ik had mezelf begonnen met boksen, nooit gezien dat ik met wereldkampioenen uh, stond te praten gewoon over het boksen. Laten we zeggen, als ik 18 was, dat is zes jaar geleden. Dus in zes jaar tijd heb ik mezelf zo laten ontwikkelen en groeien, omdat ik op een gegeven moment in mezelf was, ging geloven. Dan zat ik, uh, zat ik naast wereldkampioenen
1: in, je in Engeland.
0: Nee, maar ik zat er ook. Toen zat ik er in reëel. eerst in mijn gedachten, maar toen zat ik in het echt naast ze. En het, wow. het, het voelde niet apart, want ik wist dat ik hier zou komen.
1: Ongelooflijk. Dit is echt een voorbeeld van, ja, ik noem het uh, de wet van de aantrekkingskamp. Ik heb uh, een tijdje terug een podcast met iemand opgenomen. Die noemde het de wet van Sinterklaas. Vraag en hè, het, uh, het komt naar je toe. Je moet er echt wat voor doen, want die mogen we niet vergeten. Maar dit is echt een heel mooi voorbeeld hiervan. Dat jij het gezien hebt en het gebeurt. En het eigenlijk ja, een soort van normaal ja. vindt. Zo van, ja, maar dit heb ik. Voor elkaar gekregen door er zo een gedachte op te zetten, maar ondertussen wel ook het werk te doen. Hè? Wat kun je ons daarin meenemen? Maar wel, Hab, het werk doen, als in het trainen, um, jezelf ontwikkelen. Wat heb je in die zes jaar gedaan om dat voor elkaar te krijgen?
0: Nou ja, kijk, ik ben geen realist in die zin. Dus ik ben echt een idealist. Maar ik hou het realisme wel in de gaten. Dus er zal altijd iemand zijn die harder dan jou werkt. Nou, dat gedachte, da daar ga ik niet tegen. Er mag niemand zijn die harder dan mij aan het werk is. Dan, dan, dan heb je het over mentaal trainen. Op het moment dat ik een wedstrijd heb, word ik iedere dag om half vijf wakker.
1: Zet je de wekker daarvoor of word jij gewoon al automatisch wakker?
0: Het is nu een biologisch klok geworden. Ja. Ik, uh, ik, word, uh, ik, ik zet ja. voor zekerheid altijd wel een wekker. Maar in principe ben ik altijd een paar minuten voor de wekker altijd wakker. Nou ja, goed. Dan, dan ga ik naar buiten. Ga ik even rennen. Ik ga een activiteit doen in ieder geval. Iets wat, waarvan ik als ik thuis kom... Uh, mijn t-shirt kan uittrekken en dat er een, 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 laat ik het zo zeggen, een half glas zweet uitkomt. Dus dat is wel hoe ik moet trainen, want anders, ben ik, uh, anders gaat het niet goed voor mij. En, nou ja, en dan tussentijd natuurlijk, ik werk ernaast. En ik heb altijd verschillende soorten baantjes gehad. Ik heb nooit één soort werk gehad. Dus, uh, en dan ga ik in de avond, ja, dan ben ik bij mijn trainer. Uh, dus in de ochtend heb ik ongeveer een uurtje iets gedaan. En dan in de avond ben ik ongeveer drie uurtjes bezig. Nou ja, dat zijn vier uurtjes van, van trainen, apart van het werken. En ja, dat doe ik dan zes dagen lang. Dus dan ongeveer 24 uurtjes. Maar dat is een normaal ritme.
1: Ja, inmiddels is dat voor jou natuurlijk super normaal. Ja. Maar ik kan me echt voorstellen dat er nu jongeren zitten ja. luisteren en denken... Bahab, half vijf, vijf uur. Are you kidding me? Dat is nacht. Hoe dan? Ja. Hoe heb je dat...
0: Nee, Wie heeft wat... je
1: geïnspireerd om dat te ja. gaan doen? Is dat... Ja, is dat iemand geweest of is dat... Uit jezelf ontstaan?
0: Ja, kijk, ik ben altijd een heel groot fan geweest van Mohamed Ali. Dat is in mijn ogen toch wel een van de beste boxers en de beste boxers die er is geweest. Maar wat mij meer aan, aantrok tot hem, was meer... Hij was meer dan een bokser. Hij was ook buiten het boksen, was hij ook iemand. Dus ze kenden hem niet alleen als een bokser, Ze kenden hem ook als, als iemand die wat voor, de, voor zijn gemeenschap wou doen. Om dat gezegd te hebben was dat een beetje mijn voorbeeld. Maar ik heb nooit echt iemand gehad waarvan ik zeg... kijk, dat is iemand waar ik volledig achter uh, ga staan... en ik, ga, ik wil hetzelfde doen als wat hij doet. Uh, en dat komt weer van dat gedachte. Uh, ik, ik, ik zal nooit een pad nemen dat al behandeld is. Mijn pad is anders. En nou ja, om dat gezegd te hebben... je hebt wel bepaalde karakteristieken van elk bokser... die op een gegeven moment heel goed is geworden... of op een gegeven moment maak je een mengamoes. Van oké, okay, wat past bij mij en wat past niet bij mij... En wat is buiten mijn comfortzone. Alles wat ik deed om mijn training te doen. Tot de dag van vandaag is buiten mijn comfortzone. En om dat te kunnen krijgen. Dat, dat is voor mij een groot deel idealisme dan realisme. Realisme zit erin. Zoals ik net al zei. Een ander kan harder werken. En dat knaagt gewoon aan mij. Iemand anders mag niet harder werken dan dat ik werk. Ik zal wel heel getalenteerd zijn. Maar dat vind ik een, een, een pluspunt. Als iemand echt een obsessie heeft met wat hij wil doen. En wat hij wil bereiken. Dan zal er echt niemand anders zijn die harder hem werkt. En dat heeft mij. Uh, gemaakt dat ik in de ochtend wakker werd, uh, dat ik die discipline had, dat ik om eten ging letten, uh, dat ik om kracht en conditie ging letten. Dus dat heeft allemaal, het heeft een kleine proces nodig om, om tenminste op je voeten te komen. En vervolgens is het doorgaan met het proces. Dus het opkomen is niet zo moeilijk, maar het doorgaan is veel lastiger. Want je hebt soms gewoon dagen van het valt niet, het gaat niet mee. En, en je hebt soms zelfs dagen waarvan je denkt waar ben ik mee bezig. Uh, je hebt zelfs dagen waarvan je denkt van hey, hé, wat is dit? Maar als je dat allemaal uh, aan de kant laat, je weet waar je het voor doet, dan, dan kan je er ook zijn.
1: Ja, dat is echt prachtig hoe je dat verwoordt. Uh, waar. Dat is het echte leven. Hè? Het is niet alleen maar eh, ik doe dat en, en, en ja, dat is gewoon makkelijk vol te houden. Dat is natuurlijk dikke onzin. Er zijn zat dagen tussen en ik herken, want ik heb ook zo'n ochtendritueel. Hè? In principe zes uur, half zeven. Iets later dan jij. Maar wel inderdaad vroeger uit om een bepaald ritueel eerst af te, te handelen. Waardoor ja, ik beter in mijn energie en, uh, en, en in het leven sta, zeg maar. En dat herken ik dus bij jou. Maar dat gaat niet elke dag vanzelf. Dus wat doe jij op de dagen dat het niet vanzelf gaat? Dat je echt denkt, oh man, nee, vandaag voel ik hem niet. Ik, ik wil het doen, maar heb je daar tips voor? Om dan toch ja, door te zetten.
0: Ja, ik vind het heel jammer als ik soms jongeren zie, of zelfs ouderen, die daar zitten zonder een bepaald hoog doel of een bepaalde visie dat ze niet hebben. Um, en wat er dan gebeurt op het moment dat je dat niet hebt, dan kom je in een soort van loop terecht. En dan blijft je leven op één lijn gaan. En als je een heel groot doel wilt halen... dan gaat het, gaat, het leven gaat op en neer steeds. Je gaat, je gaat opstaan, je gaat weer vallen, je gaat weer opstaan. Als je maar weet wat je doel is. En dat streeft mij iedere keer. Ik weet wat mijn doel is. Mijn doel is natuurlijk om één van de grootste boxers te worden. Maar mijn grootste doel is van... op het moment wanneer ik zeg... Uh, het is nu leeftijd, ik kan niet meer boksen. Dat op dat moment mensen... Uh, als ze mijn naam horen, aan mijn gevecht gaan denken van dat was een bokser. Dat waren gevechten. Uh, dat in de geschiedenis zijn gegaan. Dat waren gevechten wat, wat we niet gaan vergeten.
1: Fantastisch. Dus eigenlijk net als met uh, Ali. Hè, waar, we het net, uh, waar je het net uh, over noemde. Of ja. die je net noemde. Ja. Waar iedereen van weet wie ja. dat is. Hè, al hou je niet van boksen. Die naam die moet je kennen. Dat is eigenlijk ook ja, jouw streven dat we dat straks allemaal weten. Ja, ik, uh, ik ben uh, onder ja. de indruk wel, want uh, ja, op je 24ste ja. Ja, dat, dat al zo glashelder uh, voor ogen hebben. En wat ik ook fantastisch vind, is eigenlijk de combinatie met uh, iets voor je gemeenschap uh, willen betekenen. Dus zou je wat kunnen vertellen over de organisatie die, jij, die je recent hebt opgericht?
0: Zeker. Ja, zoals we weten, het coronavirus was er vorig jaar helaas. En mijn ouders waren toen in Pakistan. Um, en ik ga regelmatig ga ik daarheen om de jaar, om de twee jaar. En ze vertelde mij hoe slecht het aan toe is in de lockdown daar. En als jullie op mijn Facebook uh, en Instagram bekijken, dan zien jullie dat ik vaker uh, acties, uh, doe om, uh, acties doe om in te doen, geld vragen en dan voedselpakketten uitdeel of een ander soort nobele doel doe. En wat ik hier toen had gedaan is, ik had het geld gevraagd aan de Pakistaanse gemeenschap in Nederland. En vervolgens heb ik dat weer doorgezet naar Pakistan en heb ik daar voedselpakketten laten maken en laten uitdelen. En ik zag gewoon dat daar echt een enorme gebrek is aan vele dingen. Uh, en nou ja, voedsel is daar toch wel nog nummer één van. En wat heb ik dus daaraan gedaan? Ik heb uh, met wat vrienden samen, het waren eigenlijk vrienden, maar ik noem het nu bestuursleven van mij. Samen heb ik gezeten van, oké okay, jongens, hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Uh, want buiten mijn box om is dit gewoon echt waar ik iets om geef. Ja. En dat is ook echt een van mijn grootste passies. Het helpt mensen die het minder goed hebben, dus van de minder bedeelden. En je kan het beste beginnen bij je eigen gemeenschap, omdat je van jezelf het beste weet waar het zit. Nou, op dat moment wat ik heb gedaan, um, het heeft me ongeveer een jaar geduurd met alles erop en eraan. En natuurlijk, ik wist niet hoe je zo'n organisatie kon starten. Maar ik had wel een visie weer, om hoe ik de arme mensen wil helpen daarin. In Pakistan in dit geval. Uh, dus wat ik heb gedaan, ik heb mijn jongens bij elkaar gehaald. Mijn bestuur gehaald. De jongens, dit gaan we, gaan we doen, dat gaan we doen. Wat vind je daarvan? En had je gewoon nog steeds zo. Na al die brainstormsessies zijn we nu uitgekomen wat we gaan doen, hoe we dat gaan doen. Uh, mijn organisatie heet Robina Foundation. Uh, ik heb het genoemd naar mijn moeder, Mooi. omdat ik denk dat daar echt zegeningen in zitten. Mooi. Uh, ja, Daarmee gaan we dus vanaf volgende week ter start. Omdat de ramadan eraan komt, willen wij toch wel beginnen met de voedselpakketten weer uit te delen. Um, en daarna heb ik natuurlijk nog een paar andere ideeën die voor de mensen op een lang termijn gaan werken. Het voedselpakket is heel erg kort termijn. Hè? Je kan een voedselpakket maken twee weken, vier weken of zes weken. Na die zes weken gaat het toch op. En um, ik ben van visie, je kan iemand juist beter helpen door hem de, ja, de dingen te geven waar hij zelf voor die voedselpakket kan zorgen. Precies. Dus uh, dat zijn lange termijnsplannen die worden uitgewerkt. Uh, en daar, daar sta ik heel erg achter en dat is ook wat ik ga doen. Dus het is, eventjes, uh, het is eventjes wachten hoe de lancering gaat uh, van Robina Foundation dus. En in dat geval ook hoe ik dit uh, het best ga oppakken. En natuurlijk zit daar marketing achter, et cetera, et cetera. Maar ook dat weer, hè. de visie zit erin. Het is een ja. idealisme, idealistisch verhaal is dit. En nu gaat dit uh, gebracht worden tot de realiteit. Ja. En dan gaan we weer verder gaan kijken wat we voor iets nieuws kunnen hebben.
1: Prachtig, prachtig wat. En ja, ook best een hele bijzondere combinatie hè? van uh, proefbokser uh, uh, in, in, in SP. Uh, en hij is ook een enorme voorvechter voor de goede doelen. En in dit geval uh, de foundation, uh, ja. vernoemd naar je moeder. Ja, echt, uh, daar kan ik als moeder natuurlijk alleen maar heel blij van worden. En ja, ja. heel mooi om te zien dat je. In die, in die week, die, ja, als ik jouw weekschema hoor al behoorlijk vol zit, toch gewoon zoveel tijd voor dit soort dingen ook vrij uh, kunt maken. En ja, ook mensen weten te mobiliseren. Dus dat uh, ja, petje af, prachtig. Heel heel mooi.
0: Ja, nou ja, goed, kijk, ik ben, ik ben van mening op het moment wanneer jij heel veel hebt gekregen dat jij gezegend bent, dan ben ik van mening dat jij dan ook weer dat jij dan ook weer degene bent die gekozen is om de anderen te helpen die het minder goed hebben. Ja. Ik, ik vind dat ik het altijd maar goed heb. En, uh, het is voor mij toch wel een taak dat ik in mijn grafrust er alles aan heb gedaan. En al zijn het maar tien mensen die goed hebben geleefd mijn inzet.
1: Dan, dan is het voor jou goed. Mooi zeg. Jeetje. Ongelooflijk. Ja. Hey, hoe zie jij dat als jij uh, straks ja, wel uh, misschien wereldwijd bekend bent? Hoe, uh, mm. hoe zie je dat in de combinatie met de foundation? Want dan zou je wellicht uh, internationaal kunnen trekken zelfs.
0: Ja, en dat is ook de reden. Ik heb altijd al gedacht, ik ga een goede doelenorganisatie starten. En toen had ik gedacht, ik ga dat eerst doen als ik een naam heb gemaakt. Als mensen mij kennen, als de bereik naar de mensen voor mij mooi is. Maar uiteindelijk ben ik toch op het idee gekomen, waarom zou ik de organisatie niet laten meegroeien met mij? En dat is de reden waarom ik heb gezegd van nee, ik, ik ga de organisatie nu maken. Ik ga deze ook gewoon voortzetten als een organisatie. En op een gegeven moment hè, ga ik dringen. in. Heb ik een t-shirt aan. Op een gegeven moment voordat hij uitgaat, staat de Robina Foundation op. Op mijn broekje staat de Robina Foundation. Overal waar, ik, waar ze me gaan zien, waar ze foto's gaan maken. Uh, als ik op promotieposters, et cetera, kom. Het gaat er overal op staan. Ja. De Robina Foundation zou meer op de tong moeten zijn dan ik. Uh, want ik ben een in individu. En de Foundation, de organisatie, dus de stichting, dat is, dat is anders. Uh, die helpt allerlei mensen. Um, en hun, hun zou het meer op de punt van de tong moeten zitten dan mijn eigen naam eigenlijk. Dat wat ik doe is individueel. En het gaat me helpen tot een organisatie. Maar uiteindelijk gaat het om mensbelang. Ik voel altijd toch wel een, een liefde naar de mensheid.
1: Ja, je bent dan eigenlijk het... het, het ja, niet oorde eerbiedig bedoel, maar het middel. Hè? Het middel om... Uh, ja, jij zet jezelf in ten dienste van anderen. En ja, ja. prachtig. Ja, het, echt, ja, Ik zie het ook echt voor me hoe je het beschrijft. Dat je daar straks inderdaad gewoon... Uh, ja, met alle uh, ja, merchandise zelfs... Uh, ja, die foundation vol in het licht kan zetten... En wat ik heel mooi vind om te horen is eigenlijk, begin gewoon alvast. Je had eerst het idee van, ja, maar ik moet eerst bekend zijn en dan kan ik uh, die foundation uh, laten groeien. En je hebt het eigenlijk helemaal omgedraaid. Dus begin gewoon klein en ja. dan groeit die wel met jou mee. Want jij bent uh, die zes jaar al enorm gegroeid. En als ik je zo hoor, dan gaat er de komende jaren nog heel veel gebeuren. En moeten we goed opletten, want dan gaat... Uh... He, dan gaat van alles uh, nog voorbij komen. Dus ja, Zeker, schitterend. Is, is dat ook iets wat je uh, jongeren mee zou willen geven? Als ze overwegen om een uh, stichting te beginnen. Of nou ja, het verschil willen maken voor hun medemens. Begin klein.
0: Ik, uh, ik, zou, ik zou natuurlijk de jongeren iets willen zeggen. Probeer aan jezelf te werken. En probeer je eigen leiderschapskills omhoog te zetten. En dat doe je door middel van goede boeken lezen. Kijk, ik heb dan weer uh, wat sametische boeken gelezen. Omdat mijn inspiratie daaruit komt. Ik kan er bijvoorbeeld in noemen, dat heet Sealed Nectar. Nou ja, dat is de biografie uh, van profeet uh, Mohammed, weet het zijn met hem. Mm -hmm. um, en dat heeft me heel erg toegeleid naar zijn visie, hoe hij om de mensheid gaf. Ja. Nou, zo zie ik het ook. En op een gegeven moment probeer een eigen visie te creëren. Als ik, uh, als ik de jongeren aanspreek. En probeer te kijken uh, hoe die visie. Ik probeer niet te kijken wat de realiteit is. Als je in de realiteit gaat geloven, als je in realisme gaat geloven, ja, nergens, dan blijf je heel laag. Het maakt niet uit wat die visie is, maar probeer eraan te werken. En probeer het op de kaart te zetten. Want als het niet op de kaart wordt gezet, gaat niemand het geloven. En het eerste wie erin gelooft, is jij zelf echt.
1: Ja, ik, uh, ik ben het helemaal met je eens. Het begint uh, echt bij jezelf. En uh, ja, daarna kun je anderen gaan mobiliseren. Maar dat betekent wel dat je eerst zelf volledig moet geloven in waar je mee bezig bent. En ik zeg ook altijd, uh, begin erover te praten op het moment dat je dat ook echt zo voelt. Want voor je het weet, word je eruit gehaald door anderen. En ik hoorde jou dat in het begin van het gesprek ook zeggen. Ja, hè, ga dat vooral niet doen. Zelfs hè, een trainer die zegt, uh, weet je dat wel zeker? Kijk niet te veel tv. Ja, en toch gewoon je ding blijven ja. doen. Ja, fantastisch. Begeleid jij jongeren ook uh, als het gaat om boksen? Geef jij training ook?
0: Uh, ik, ik geef wel trainingen, maar nog niet aan jongeren. Uh, dat heb ik heel bewust gedaan. <laughs> ik wil niet dat op een gegeven moment vast gaan zitten aan hoe ik uh, trainingen geef. En aan uh, hoe, ik, uh, hoe ik ze behandel. Dat gaat puur erom omdat ik nooit op één plek ben. De okay. ene keer ben ik weer in Engeland. De andere keer ben ik weer in Nederland. En dan ben ik weer in een ander land. Ik, meestal zijn er drie landen die ik meest bezoek. Nederland, Engeland en Pakistan. Het zou jammer zijn als ik bepaald kwalitatieve training geef. En een andere trainer dat ook doet alleen op een heel andere manier. Dat dat uh, bij de kinderen niet goed gaat of bij de jongeren niet goed gaat. Ja. Maar waar ik wel voor sta als jongeren mij benaderen via Facebook of Instagram of LinkedIn, noem maar op. Dat ik ze een bepaalde begeleiding geef of dat ik ze aangeef hoe ik het heb gedaan en hoe het handig is om voor hun te doen. Uh, daar sta ik wel altijd open, Dus ik ga wel graag met mensen in gesprek.
1: Mooi. Kunnen ze, op welke kanalen kunnen ze jou vinden, Wahab?
0: Op Facebook heet ik Wahab Ahmed. Op Instagram heet ik Wahab, Dus echt I-M en dan Wahab met dubbel H. Uh, ook op LinkedIn, Wahab Ahmed. Ik zal zeggen: het beste is om mij te benaderen via Instagram. Want daar ben ik toch wel altijd het meest actief. Op Facebook ook, maar op Instagram meer.
1: Ja, net als de jongeren. Ja. <laughs> Die zitten massaal op Instagram. En zeker niet op Facebook. Ja, fantastisch. Als jij. Je hebt ontzettend mooie dingen gedeeld, Wahab. Bedankt daarvoor. Als jij nog een, een laatste uh, ja, boodschap mee zou mogen geven, je hebt net al een hele mooie gegeven, dus misschien is dit het gewoon, maar als je zegt, nou, maar dat wil ik eigenlijk nog wel heel graag kwijt, wat zou dat dan zijn?
0: Ja, het enige wat ik echt kwijt zou willen is, uh, voornamelijk naar de jongeren, ook in deze lockdownperiode, probeer jezelf echt uh, te ontwikkelen tot iemand uh, waar je zelf later trots op kan zijn. Voor mij was dat natuurlijk om, om hele grote doelen te stellen. Maar een organisatie moet voor mij wereldwijd gaan. Ik moet wereldwijd gaan, dus dat gaat samen met elkaar. Waardoor ik de visie heb om iets te bereiken en daar ga ik heen. En als ik daar ben, heb ik ook weer andere redenen, die ik altijd, of andere visies en andere ideeën die ik achter me laat altijd. Die ik nooit altijd deel. Want je moet altijd eerst eentje behalen voordat je naar het tweede gaat. En wanneer je die visie hebt, ga altijd erachteraan en doe alles erom om, om die visie te behalen. Je gaat het leven is, je gaat falen en je gaat weer opstaan en je gaat nogmaals falen en hoe hoger en hoe groter jouw doel is hoe groter de droom is, hoe harder je op, de, op je bek valt, probeer dat echt uh, het vallen moet niet de teleurstelling zijn juist als je valt en weer opstaat ben je, weer een, ben je een persoon dat beter was dan de tien dagen geleden, of dan de jaar geleden of dan de twee jaar geleden, probeer jezelf echt te ontwikkelen door iemand, uh, tot iemand te zijn uh, waarvan je later trots wordt
1: dankjewel, we Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram op yourjourney.a. Ik vind het superleuk om daar met je te connecten. Wahab vind je op Instagram via I'm Bahab, Dat is i m w a h a b En op LinkedIn en Facebook vind je hem onder Wahab Ahmed. Zijn stichting is te vinden op robinafoundation.nl. En kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar?